0: Muy buenas y bienvenido o bienvenida a Sujeta Ausente, un podcast del futuro presente donde hablamos de música, de arte, de filosofía de vida y de muchas cosas, pero de ninguna en general. Y en el capítulo de hoy traigo a una persona muy importante para mí que me ha estado ayudando bastante en el tema de la acústica del home studio y daremos varios consejos para que personas que se estén iniciando o que ya estén iniciadas puedan armar su home studio y también pues algunos consejos que son difíciles de encontrar información difícil de encontrar y que nos va a servir para ello no para aprender de todo esto y esta persona que está aquí se trae toda esta data así que bienvenido dailos muchas gracias
1: por la invitación muy contento aquí de, de poder estar aquí de hablar de todo, todos estos temas y, y poder compartirlo con todo el mundo
0: Sujeto Ausente, un podcast del futuro presente. Vamos a empezar con los inicios. A ver, cuéntame, yo aquí tengo una chuleta, si nos estás oyendo en Spotify y lo quieres ver en YouTube, lo puedes ver, porque pondremos también algunas capturas en pantalla, pero si lo escuchas no pasa nada porque solo servirán a modo de referencia. Cuéntame un poco cómo fueron los inicios y la introducción a la acústica. ¿Por qué empezaste a adentrarte en todo esto? ¿Qué, ¿Qué te dio la curiosidad para montarte tu home studio, para tratar la acústica, para investigar?
1: Bueno, al final eh, he llegado al, al tema de la acústica por, a base de, de problemas que me he ido encontrando y eh, realmente lo he dejado para el final de todo. Llevo muchos años haciendo música, mezclando, produciendo, pero nunca le he dado la importancia que, que creo que tenía hasta que me he dado cuenta de que eran problemas que no podía solucionar y empecé a, a introducirme un poquito más, de una forma un poquito más seria.
0: Porque te das cuenta que esto es algo que hemos hablado tú y yo, queremos empezar en la acústica como último recurso y es el primero que debíamos, deberíamos de empezar, ¿o no?
1: Exactamente, exactamente. Hay, son problemas que no vas a poder solucionar de otra manera. Un buen, un buen previo, una buena tarjeta de sonido, unos buenos altavoces, no visten en un espacio que no está bien tratado acústicamente. Es decir, si tú eres una persona que no has, no te ha generado un problema eso, pues perfecto. Es decir, yo puedo entender que alguien diga, pues mira, no lo necesito, yo me están yendo bien las cosas, mis mezclas, mis producciones están... ¿Estoy consiguiendo los resultados o las mismas escuchas que yo tengo en, en mi zona de, de trabajo? ¿Se ven reflejadas bien fuera, en el exterior, en otros dispositivos?
0: Eso es importante.
1: Uh, perfecto. Pero yo nunca he experimentado eso. Y eso es lo que me ha hecho adentrarme de una forma mucho más seria en, en esto. Y la verdad es que los resultados han sido enormes.
0: Este es, el, este es el típico dilema que tenemos todos, de mezclar, de llevarte la canción a, al coche y de decir, hostia, no será igual, ¿no? Vienen de ahí muchos problemas, ¿no? Digamos. Es muy frustrante,
1: además. Pasar wow. un montón de horas una canción que tú has hecho, has construido desde cero, la has tenido que mezclar. Quizás ha venido el artista a ese mismo espacio, la has grabado, la has mezclado, la has editado luego salir fuera después de 10, 12 horas de trabajo y encontrar eso, es muy frustrante. Claro, la única manera de solucionarlo para mí ha sido el, el dar el paso sí. al frente y, y tratar mi, mi espacio, fíjate, acústicamente.
0: Fíjate que a lo que le damos menos importancia, que decimos, ve, yo esto... Esto lo arreglo editando y mezclando, lo, ed lo arreglo ecualizando y a lo que le damos menos importancia que es el espacio donde grabas y donde mezclas, se supone que pretendemos arreglar ese problema con técnicas de mezcla que no, no nos van a servir para nada.
1: Claro, igual que a la hora de hacer una grabación pues una, una buena toma es una buena toma o un problema en una toma no se puede solucionar, pues esto es exactamente igual, no es igualmente aplicable para, para el tema de la mezcla. Tanto como la grabación.
0: Vamos a hacer un poco de introducción entonces a la acústica. ¿Qué fue? Eh, ¿Cuál fue el primer material que tú pusiste en tu estudio? ¿Qué efectividad tuvo? Y después veremos recomendaciones.
1: Querría hablar primero de, de las espumas, que no las he colocado en mi, en mi espacio de trabajo nunca, pero sí que las he utilizado anteriormente para, para grabación. Y la verdad es que la, el resultado que he tenido pues, pues no es nada satisfactorio la verdad
0: en comparación a por ejemplo que ahora hablaremos más de ello pero en comparación a los paneles eh, al final el gasto es muchísimo más grande que yo esto es algo que siempre digo y no quiero ser hater de las espumas pero un poco sí que lo soy por lo que te vende el fabricante que después veremos lo, después hablaremos de esto no de lo que te venden y al final no te están mintiendo pero en comparación al final, ¿cuán efectivas dirías que son versus un tratamiento do-it-yourself que tú te puedas hacer?
1: No puedo hacer una comparativa de lo que es un espacio completamente tratado con, con espumas con un espacio completamente tratado con paneles absorbentes porque no he medido la diferencia y al final pues le, los resultados que te da una, una medición son, son muy reales y te dan muchísima información. Pero sí que he estado en espacios que están completamente tratados con espumas y creo que hasta se nota la diferencia. Son espacios que son menos agradables al, al oído. Básicamente porque el rango de frecuencias a las que actúa una espuma es no es tan bajo o no llega tan abajo en frecuencias. No son tan efectivos en, en baja frecuencia como lo pueda ser un, un, un panel acústico hecho con lana de roca o con fibra de vidrio o lana mineral. La diferencia es grande. Puede llegar a ser, uf, que puede ser esos paneles efectivos a... 500 hercios, quizás. 500 o más. Estoy hablando de lo, de lo que son los, las espumas, perdón. O más, ¿no? O más arriba, incluso. Es decir, son efectivos... Pero bueno, siendo muy generosos, vamos a decir que a 500 hercios sí. pueden llegar a ser efectivos. Claro, un panel de, de lana de roca con un grosor adecuado, podemos estar hablando que perfectamente a, a 100 hercios puede llegar, y más abajo, incluso.
0: Entonces, ¿a ti en qué momento por qué te da por hacer tus primeros paneles, tus primeros tratamientos y a investigar todo esto. Yo sé la historia, pero cuéntamela de nuevo.
1: Bueno, después de llevar muchos años produciendo, empecé sampleando mucho discos de vinilo y bueno, mis composiciones eran mucho más simples, ¿no? Unos cuantos samples, unas cuantas capas de, de loops, baterías y tal. Claro, son fuentes muy bien grabadas, de nuevo ahí entra el tema de, claro. de, de la acústica, ¿no? Grandes interpretaciones, grabadas con grandes equipos, en grandes estudios, con muy buena acústica y con grandes ingenieros de sonido que luego aparte han hecho grandes masterizaciones o remasterizaciones del, del material. Estudios tratados. Exactamente, hay un equilibrio muy grande de sí. en esa fuente de sonido que estás sampleando, ¿no? Creo que son más fáciles de poner en contexto, ¿no? Eso. No estoy diciendo que sea sencillo y que no necesiten eh, tratamiento y ecualización y tal, pero bueno.
0: Es más fácil mezclar algo que te viene perfecto de, Efe efectivamente, de fábrica. Efectivamente, es lo vamos. que hemos
1: hablábamos el otro día, ¿no? De, de lo que son las muestras, ¿no? Sí. Al final un, un bombo que suena en condiciones y en el rango de frecuencias que toca tiene pocas cosas que hacerle, ¿no? No,
0: pero porque ya ha habido una persona que se ha preocupado de ello en un espacio hecho para ello. Entonces, tú empiezas a, a experimentar con esto de los paneles por eso, ¿no?
1: Exactamente, porque, bueno, eh, paso de, de trabajar de esa manera, tuve ganas de, de experimentar un poquito con, con instrumentos claro. y empecé a añadir instrumentos años después a mis composiciones. Claro, cambia muchísimo la cosa, ¿no? De Grabarme yo, mi, mis guitarras, mis líneas de bajo, mis, mis teclados. Creo que son mezclas que que conllevan muchísimo más trabajo, hay muchas más pistas también, están peor grabadas, porque están grabadas en, en mi espacio, con
0: peor equipo. ¿Y, y, qué, ¿Y tú qué veías más comprometido? ¿El sistema a la hora de grabar o a la hora de mezclar? ¿Qué sentías que te comprometía más a la hora de tomar la decisión de decir voy a poner un tratamiento? ¿Qué sentías que te comprometía bueno, más?
1: Claramente fue en la parte de la, de la mezcla. Es decir, en, en la parte de la grabación, al ser la gran mayoría de instrumentos que van por línea pues son me menos problemáticos. Es cierto claro. que eh, entraban en juego también los amplis con, con las guitarras, pero no siempre he utilizado un amplificador real. Muchas veces he utilizado emulaciones por comodidad. Claro. Pero claro, el momento en el que tengo que realizar la mezcla y ver reflejados los resultados de lo que yo estoy escuchando en mi equipo, en mis altavoces, pues eh, las diferencias eran abismales. Claro, cada pista necesita muchos, muchísimo tratamiento. Ya no muchísimo tratamiento, no pero tienes que tomar esas decisiones adecuadas en, en los cortes adecuados. Oye, tengo que quitarle frecuencia baja a toda pista que esté grabando yo. Al final se me están filtrando cosas o hay mucha información que no es necesaria. Hace falta un, un balance mucho más grande entre, entre las pistas y, y la verdad es que los problemas eran muchísimos.
0: Hmm. Vale. Un paso,
1: diría que es un paso atrás eh, en, a la hora de producir. Noté que, era, que estaba dando un paso atrás en, claro. en lo que eran los resultados que estaba obteniendo. Es no que, en la parte musical, pero sí en la parte técnica.
0: También es que también es donde tú notas. donde notas más los problemas que puedas tener, ¿no? Cuando estás mezclando, es más fácil de percibir una reverb en alta frecuencia. O sea, es más fácil de percibir que a lo mejor cuando estás grabando, ¿no? Que si escuchas una guitarra sola, aunque estén esos problemas, tal vez no lo notes tanto. O si grabas una batería, yo por ejemplo aquí he grabado baterías con. sin este tratamiento que tengo ahora, solo con tres paneles, sí. cuatro, y se nota pero no se nota. O sea, al final lo, cuando lo notas de verdad es cuando estás mezclando. Claro. O sea, yo cuando estaba grabando, yo no decía, ¿por qué es tanto ruido una batería que al final hay micros que son tan direccionales que tú en la grabación no te das cuenta al principio? Después vas entrenando el oído, ¿no?
1: Sí, a menos que sea algo súper obvio, que tengas sí. una cantidad de rever, que esté grabando unas voces y digas, no, es que en mi espacio no hay claro. absolutamente nada. Y claramente, pues, aunque no tengas tratamiento, pues decides, pues voy a abrir el armario y voy a acercar al cantante al armario para intentar secar un poquito esa sensación de, de tanto rebote que tengo, pero quitando eso, todo es en problema en cuestión de mezcla. Es
0: difícil de percibir.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo.
0: Vale, entonces esto me enlaza con el primer tratamiento que harías. Ah, o sea, ¿qué harías tú ahora? Porque todos nos hemos equivocado a la hora de poner paneles o la mayoría que queremos hacer unos paneles, los hacemos, los colocamos y decimos Ale, ya está. Y ahí empiezas a ver que no está. O sea... Pueden haber cosas previas que nos pueden servir antes de ponernos a colocar paneles, que sería movernos en el espacio con música y tomar mediciones para elegir el sweet spot. O sea, primero de todo, si tú quisieras colocar tu sweet spot, digamos, en el home studio, ¿qué es lo que harías?
1: El primero de todo, es lo que tú has dicho, hay que buscar una zona de, de escucha óptima. Sí. Es importante conocer el, el espacio, por eso es interesante lo que estabas diciendo de, de poner música y moverse por, por la sala, porque uno se puede dar cuenta de las diferencias de, de presión sonora que puedes encontrar. Simplemente esto es interesante con temas que uno conozca mucho. Sí, 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 sí. sí canciones sí. que tengas muy mascadas, súper escuchadas. Póntelas y, y muévete por el espacio. Vas, el, el espacio te va, a dar, te va a dar muchas pistas de, de, de zonas de, de presión sonora. Pues eso, de repente te vas a mover y vas a decir, hostias, aquí no hay bajo.
0: Claro, un tema importante a resaltar también es que estos consejos también se dan mucho en base y los consejos que encontramos en internet en salas que serían para home studios que más o menos todos tienen las mismas medidas, digamos, ¿no? Son habitaciones, ¿de qué medidas más o menos?
1: Uh, Te refieres en las recomendaciones que, sí. que se suelen dar para... Claro, es que el, el tipo de recomendaciones que, que tenemos a día de hoy para hacer los tratamientos hay que pensar que hemos pasado de... Antes se trataban espacios profesionales bien preparados para ello con, un, con unos ratios de medidas preparados para... Bueno, pues mejor preparados para poder trabajar en ellos, hablando de mezclas o para hacer grabaciones. Claro, hemos pasado a trabajar en nuestras propias casas a día de hoy, claro en las cuales pues mmm, tenemos que elegir la habitación que nos ha tocado, sí. uh, porque por desgracia si tuvieses probablemente que elegir un espacio en tu casa para montar un home studio, sería el salón pues por, sí. por dimensiones y sí. normalmente pues te tienes que limitar a tener la habitación más pequeña. Y si tuvieses el salón, pues podrías limitarte a, a hacer no solo un tratamiento acústico, sino un acondicionamiento,
0: aislamiento. un
1: aislamiento acústico primero para luego hacer un tratamiento acústico claro. y poder tener un ratio, cuando me refiero a ratio es un, un, un equilibrio entre la distancia, entre el largo, el ancho y el alto. Porque claro, si todas esas medidas son coincidentes, puede darte problemas luego con, con resonancias en la habitación, vale. que luego más adelante hablaremos de los famosos vale. modos. Vale. Claro, a día de hoy la gente está trabajando en sus casas y, y ese tipo de cosas no, no son posibles. Ni te construyes tu propio estudio. Trabajas en el espacio que tienes. ¿Qué medidas debe tener el espacio? Al final... Tenemos que convivir con las con las que tengamos. ¿no? Bueno,
0: más o menos, como que se está más o menos estandarizado. Sí, ¿no? los, los,
1: unos ratios. Unos no recuerdo... consejos
0: que puedes encontrar por internet que son 3 y medio de largo o no, 4 de largo. No, no, no recuerdo exactamente. Por 2 de alto. Por tanto de ancho. Por 3 y medio de ancho. Algo así. Si no voy ¿no? mal,
1: era un largo, que pongamos que fuese. 5, el largo es bastante más que el, que el resto de medidas. Luego la habitación ha de ser más ancha que alta. Sí. Por ejemplo, 5 por 4 por 3. Sé que no es exactamente en así. Es la
0: situación perfecta, vaya.
1: Pero claro, ¿qué suele pasar en las habitaciones que hay en los home studios? Que están hechos en, en habitaciones de piso. Pues que la medida del de ancho coincide con el alto. Y ahí tienes uno de los mayores problemas. Eso te va a generar muchos problemas en las, en las resonancias de la habitación.
0: Suelen ser cubos, ¿no?
1: Y si son cubos, mucho más, porque ahí ya tienes tres, eh, tres medidas que están son coincidentes. Por lo tanto, eso es lo que más se recomienda, el no montar. Si tienes cualquier espacio, no ser un cubo porque te va a generar muchos problemas. Va a ser muy complicado tratarlo. Aparte ya de por sí, de que al ser un espacio tan pequeño, vas a tener muchos más problemas para, para poder tratarlo. Un espacio más pequeño va a necesitar más tratamiento acústico que en un espacio más grande, porque básicamente las superficies son mucho más cercanas y va a haber muchas más reflexiones.
0: Pero claro, ahí entra en debate el. Por eso yo sé que es una pregunta comprometida. Porque entra en debate el tú no puedes elegir al final dónde estás. Y Exacto. llegas a un sitio así, por ejemplo, tú ves este home studio y es una locura. O sea, porque es súper irregular, tiene un techo en caída, es grande, más de lo que se suele ver.
1: Sí, sí, mucho Por lo más. cual
0: yo estoy contento, ¿no? Porque es algo que coño, se agradece. Pero claro, no todas las situaciones se dan iguales. Pero poniendo que una situación se da de que tenemos una habitación más o menos rectangular. ¿Dónde te colocarías? ¿Qué distancia tendrías con la pared respecto a la que colocarías tus monitores o te colocarías a ti para escuchar la música?
1: A ver. Bueno, se recomienda normalmente, primero de todo, que no te coloques en el centro de la habitación, porque digamos que las paredes, cuando es en relación sobre todo al largo de la habitación, la pared frontal y trasera, Sí. Uh, son, será la zona de mayor presión sonora y además como es la distancia más larga es la que va relacionada con la frecuencia más baja problemática de tu habitación claro la siguiente medida nunca te, vas a, no te puedes colocar enfrente de la pared porque no es algo que sea práctico claro. claro la siguiente zona problemática es el centro de la habitación porque se supone que es una zona que es un nodo es una zona de muchas cancelaciones por lo tanto pues intentar evitar esa posición la siguiente zona a evitar sería el, el 25% de la habitación. 25 o 75. Coincide otro, ¿no? De, es otra zona de, de coincidencia. Y por eso normalmente la gente recomienda el 38% de la colocación. Es decir, el 38% es básicamente, si la habitación mide 4, 4 metros, pues es el 38% de hacer el... Del largo. Del largo. Es sacar una regla de 3.
0: Y eso sería donde te colocas tú... O donde colocas los monitores.
1: Eso es donde te colocas tú. Es, digamos, escuchar, es una ¿no? recomendación más que una, una regla. Es sí, decir, sí, es, es una, una, zona, una zona interesante en la que empezar a experimentar un poquito con, con la posición de escucha. Y, y a partir de ahí pues intentar buscar si hay zonas mejores o no. Y importante decir que yo he dicho que al 25% es una zona en la que no te debes colocar, pero eso no quiere decir que no experimentes con esa zona para ver si es una, una escucha... Más equilibrada que otra.
0: Porque tal vez te
1: va bien o tal vez no. Claro, aquí hay, 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 hay muchos vórtices que, ya, que, que, y muchos que problemas que pueden surgir dentro de... Y luego muchos espacios muy irregulares, porque claro, no todas las habitaciones son rectangulares. Claro. No son perfectamente cuadradas ni rectangulares, no están hechos de los mismos materiales, no todas las paredes tienen el mismo grosor, es muy complejo. Por lo tanto, no hay que cerrarse puertas. Creo que es lo más importante. Claro. Hay que tener claro según qué tipo de cosas que pueden darte problemas, porque bueno a veces achatan los problemas, pero luego no quiere decir que, que no sea interesante probar pues eso, posiciones un poquito más adelante, un poquito más atrás, y que luego mediante mediciones tú dictamines, oye, pues mira, la teoría dice esto, pero mis resultados son estos, son mucho mejores claro. y me voy a quedar ahí.
0: Es que te encuentras al final muchas cosas que son relativas, ¿no? O sea, Exacto. no podemos afirmar nada, no, no puedes afirmar nada porque todo es relativo. Lo que a mí me funciona no tiene por qué funcionarte a ti. Exacto. Y por regla de tres, también es otra. muchas veces la información que encontramos es yo he hecho estos paneles y me han funcionado. Claro, te han funcionado a ti. Es como si yo te digo, sí, yo he hecho estos paneles y este tratamiento y me ha funcionado. Y tengo... 13 paneles y un montón de tratamiento. No significa que estos paneles sean los que te vayan a funcionar a ti. Tal vez tú necesites más, necesites menos, de más grosor, de menos
1: grosor. Sí, aparte que el concepto me ha funcionado es algo muy subjetivo. Sí. Es decir, ¿cuál es el nivel de medición de me ha funcionado? Es, es muy subjetivo eso. No hay nada como uno experimentar las cosas por, por sí mismo. La información es muy importante y, y esto pues... Todas estas recomendaciones que damos pues, pueden servir mucho para, para que la gente pues, empiece, pero siempre con mente abierta, a, a probar cosas y experimentar.
0: Esto justo, justo se me relaciona con la cuarta, que dice un micro no es una inversión para una sola vez. O sea, se me ha relacionado perfecto porque ahí, aparte de nuestro criterio, a la hora de movernos en la sala, entran los criterios técnicos, ¿no? Y al final, eh, uno muchas veces dice yo no quiero invertir en un micro de mediciones porque voy a medir solo una vez en mi home studio, voy a hacer el tratamiento y ya no me va a servir de nada. Mentira. <ríe> o sea, cuando tú me dejaste el micro para hacer mediciones aquí, al final haces una medición con el tratamiento. Eh, perdona, una sin el tratamiento, otra con el tratamiento. Luego añades un poco más, o quitas, o pones, y al final, un micro de mediciones no lo usa solo una vez, o sea... No,
1: no, al contrario, además, con el tema que estábamos hablando antes de lo de la posición de, de escucha, solamente con la posición de escucha y el experimentar, porque puedes estar experimentando con, con esas posiciones o esos, esos ratios, ¿no? El porcentaje a un 38, a un 40, a un 25... Puedes hacerlo sin el micro, pero es que la, esa información con el micro va a ser mucho más relevante. Más que nada porque la percepción que tenemos nosotros de los graves, pues quizás no va a ser tan, no es tan fiel o no es tan definida como una, como la definición que puedes tener en, en agudos, ¿no? Y es muy interesante el poder experimentar, el, el coger tu mesa y cambiarla de, de espacio y medir y comparar. Porque yo he dicho que, que te tienes que colocar en, en la pared larga, mirando hacia el, al muro frontal, pero quizás eso no es así. Esta habitación es un buen ejemplo de ello y los resultados son muy buenos. Es decir, el micro te va a ayudar mucho a, a ese tipo de cosas. Es verdad que sobre la, la práctica vendrás y harás un par de mediciones L y R en según qué posiciones, con, como tú comentabas, con tratamiento y sin tratamiento y hasta luego. Pero si realmente quieres experimentar un poco y sacar el mayor porcentaje de, de de, de beneficio, de, de rendimiento, de, 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 exactamente. El micro es el que te va a dar la, la, los mejores resultados.
0: Claro, al final es como tener una llave inglesa, ¿no? Porque y a largo tiempo también, porque es eso, uno. Aprietas, uno, aprietas, aprietas, aprietas.
1: Además, es adictivo también. Sí. Es decir, con el tiempo, pues quizás haces unos cuantos paneles, el cuerpo te pide luego más adelante. Porque es interesante también ver los resultados a largo plazo y decir, bueno, pues yo he apostado por este tratamiento. Vale, pues voy a ver unos meses después, ¿cómo estoy de contento con ello? Y luego quizás quieras añadir más. Bueno, pues el micrófono es el que te va a dar ese tipo de... la comparativa.
0: Claro, porque lo que tú decías que puede que de los 500 hercios o 400 hercios para abajo a nosotros nos cuesta más percibir esos problemas que hay en la acústica y son los peores. O sea, la baja frecuencia siempre es lo peor, lo más difícil de tratar, lo más difícil de percibir y sin un micro de estos... Yo, una onda de 20 Hz, yo no la escucho. Ni yo ni, ni nadie, ¿no? La percibes. Tal vez. Tú me comentaste que tú, tú sentías aquí que
1: tenías un, un problema en rondando los 80 Hz, y era así. Cuando medimos era. dices en el clavo. Pero claro, cuando un, un fallo es, es muy audible, quizás es más fácil encontrarlo, pero no quiere decir que luego haya muchos pequeños fallos alrededor de eso. Y eso es mucho más complicado de, de darse cuenta. Y el micrófono ahí te va a dar, pues eso, te va a abrir mucho la, las puertas.
0: Entonces esto me viene relacionado con lo de la posición que hemos hablado y las mediciones. Una vez más o menos tenemos un punto de la sala en el que decimos, mira, yo aquí chuto una canción, me muevo un poco por la sala porque es importante me pongo en mi punto de escucha lo más importante porque a veces el tratamiento se hace en base lo hacemos nosotros en base a donde estamos escuchando que es donde vemos después la mayoría de los problemas y después una vez tenemos ese punto elegido que sería el 38% para partir de alguna base empezamos a hacer mediciones en L y en R y tú ahí ¿qué harías?
1: Bueno, uh, sobre lo del punto de escucha, recomendarle a la gente que es algo que yo al principio no hice y más adelante sí que apliqué y es el, el marcar una línea en el suelo para las mediciones que vayas tomando, pues tenerlas referenciadas para luego saber luego, para poder volver a esos puntos de una manera mucho más sencilla ¿no? una manera de, de, de tener marcadas las las mediciones no solo en el ordenador en la que tú tienes una, una memoria en la que puedes ir añadiendo información, sino también el el, el
0: suelo. Claro, el poder moverte, sí, que así lo hicimos aquí cuando tú viniste, porque luego está bien comparar, decir, vale, este era yo antes, este soy yo ahora, esto ha mejorado, esto ha empeorado, o se ha movido un poco atrás y adelante, que esto lo veremos, y poder comparar todo esto.
1: Exacto, y lo haces en L y R aparte pues para ver, porque puede ser que no tengan las, la, las mismas respuestas en, en una zona o en otra. Lo que hablábamos antes, no todas las habitaciones son rectangulares o no son simétricas completamente. Yo en mi anterior estudio tenía un pasillo de entrada en la parte de derecha de, de la habitación y claro, mi imagen R no tenía nada que ver o no era exactamente igual que L porque ni siquiera tenía la misma profundidad. Por lo tanto, es interesante medir por, por separado. no Nos va a dar también una información interesante e importante.
0: Muy Está muy bien. Entonces, eh, las mediciones estas, quería resaltar algo que se me había olvidado y ahora me ha vuelto, algo importante. Que esto lo veremos más adelante, pero estamos hablando de las mediciones, así que ya es importante. ¿A qué altura, más o menos, es indicado colocar el micro? ¿Y con qué inclinación? Porque esto es un fallo que muchas veces... Todos ponemos el micro recto y todos nos hemos equivocado en esto y hay un grado de inclinación que se puede recomendar, ¿no? Más o
1: menos. Sí, la altura pues siempre sería la altura de tus escuchas, lo que vendría a ser el, el Twitter o el, sí. ese axis que hay entre uno de los dos altavoces, que eso es lo ideal, es consultar al, el manual del, del propio altavoz, del fabricante, que nos indicará en cualquier momento cuál es esa zona de, de escucha o la altura adecuada a la que tenemos que colocar los altavoces respecto a nuestros,
0: nuestros Oído, oídos. que esto es algo que también siempre se dice, ¿no? La altura indicada es como también un mito, ¿no? Tipo, la altura indicada es la que hay entre el woofer y el Twitter en medio.
1: Es lo que se suele decir, Sí, sí. pero no. Claro, pero no hay nada como consultar el manual al final de un altavoz. No va a tener más de cuatro páginas. De esas cuatro páginas seguramente te interesan dos de ellas. Y al final no hay nada como conocer tu equipo.
0: Eh, y después, entonces, tú colocarías el micro a la altura de donde te recomienda el fabricante que coloques tu cabeza. Exacto. ¿Y la inclinación?
1: Uh, si fuese un micro completamente omnidireccional, y estamos hablando de un micro de, de, de calidad... Pues sí que probablemente tendríamos que hacer una medición en, en un ángulo cero, que sería con en esta colocación respecto al altavoz. Lo que pasa es que como no vamos a medir seguramente con un micrófono así, sino va a ser con un micro más barato, que son de, de campo difuso normalmente, y la ecualización que llevan es para, para ser de campo difuso, pues... A unos entre 70 y
0: 80. 70-80 grados. Entre 70 o sea, y 80 grados. Ni muy mirando para arriba, ni muy paralelo al suelo, ¿no? Digamos. Exacto. Después, eh, el fabricante suele recomendar una distancia y altura mínima y máxima para cada marca y modelo de monitores. Importante también. O sea, hemos hablado de la altura, pero también el fabricante nos aconseja una distancia. Todo esto sin hablar todavía de poner ningún panel. O sea, solo moviéndonos por la sala. Y esto es algo que yo experimenté de verdad, que a mí me vino un ingeniero de sonido, de acústica, y le dije, mira, quiero hacer un tratamiento, tal... Sin hacer nada, solo me dijo, vale, lo primero que vamos a hacer es mover los monitores. Solo con eso, gratis, me mejoró un montón la escucha. Claro, hay que tener en cuenta que aparte de la altura, si tenemos... Bien en cuenta la distancia que tenemos entre los monitores, también puede mejorar bastante nuestra escucha. ¿no?
1: Claro, ya, ya el fabricante de por sí te va a recomendar que no haya. Vas a tener como una especie de distancias máximas y mínimas. Voy a decir unas al, aleatorias. No más de dos metros y medio y no menos de 50 centímetros. Pues bueno, pues ese tipo de cosas son interesantes saberlas y respetarlas.
0: Entonces, si supongamos que tú tienes los monitores separados un metro porque estás dentro de los valores que te aconseja el fabricante, tú tienes que colocar tu micro de mediciones a un metro.
1: Exactamente.
0: Eso sería para hacer la primera medición, ¿no? Sí,
1: exactamente. Y, y eso, de nuevo, es, es un poco parecido también a, a lo que hablábamos del, del 38%. Siempre intentar respetar este tipo de cosas y luego estar un poco abiertos un poquito más adelante a que est estos ratios, esos ángulos, se pueda modificar un poco. Porque al final, lo, lo que hablábamos antes de las mediciones, midiendo un poco, quizás puedas darte cuenta que la distancia entre los dos altavoces sea de un metro, pero quizá la distancia del altavoz a tu oído sea un poquito inferior, pero habiendo hecho una medición, sea un poquito mejor. Claro. La respuesta en frecuencia ya ha mejorado algo, pero evidentemente eso es, un, eso es una etapa mucho más, más tardía dentro del proceso. no Realmente a la hora de hacer esto respetar las medidas y si hay un metro entre altavoz y altavoz debe haber un metro también de, desde un Twitter del altavoz izquierdo hacia el micro y del altavoz derecho al, al micro debe haber otro, otro metro
0: que se puede romper un poco la norma vaya, luego haríamos las mediciones, que esto es algo que yo no sabía porque yo pensaba que las mediciones se hacían siempre chutando el tono o lo que te dé el río, en este caso que usamos nosotros o lo que sea programa que utilices chutando en L o en R, o los dos juntos. Pero claro, la mayoría, al principio, pensamos que las mediciones se hace tirando como si fuese un estéreo, tirando con los dos monitores a la vez. Y cuando lo haces por separado y luego pones una gráfica sobre otra, te das cuenta claro. ¿no? de lo diferentes que te da un altavoz respecto al otro. Por eso, ¿no?
1: Claro, es que aparte nos da tanta información el programa que, claro, delimitando es la única manera de, de poder darnos cuenta de dónde vienen esos problemas, ¿no? El, pro, el programa incluso puede saber eh, la distancia que hay de según qué tipo de reflexiones, de algunos rebotes que se están generando en la sala, simplemente eh, analizando una gráfica. Y una de las razones es esa, separando esas mediciones. Y luego aparte por lo que tú estabas comentando de, de las diferencias, ¿no? En, en de la simetría del, del espacio.
0: A partir de aquí nosotros hemos hecho unas mediciones, nos hemos movido por la sala, hemos elegido un punto que está bien o que no funciona, porque hemos tomado diferentes medidas y al final nos quedamos medidas no mediciones, perdón, y al final nos quedamos con el que nos resulta mejor, que es lo que tú has dicho no tiene ni por qué ser el 38%, ni el 44%, ni el nada. O sea, es que tú hagas varias mediciones teniendo en cuenta que puedes partir del 38%, pero después te vayas moviendo y al final elijas el que, se te, da, el que te da mejor, ¿no?
1: Que tenga un balance más equilibrado entre las frecuencias, básicamente.
0: A partir de ahí, puede que uno, cuando empiece a ver problemas y empiece a ver que tiene tiempos de reverberación bastante elevados, en según qué frecuencias, atenuaciones, realces, lo que sea, todos los problemas que se te puedan presentar que después veremos, puede que tú te preguntes vale, ¿Y aquí por dónde debo de empezar? ¿Qué material acústico debo de poner? ¿Por dónde debo de empezar? Pues tenemos aquí algunas cosas apuntadas, por ejemplo... Hay una calculadora online que se llama, para calcular el RT60, aunque no es el santo grial, hay más cosas, ¿no? Que hay un vídeo en mi canal en el que hablo de todo esto y enseño a calcular un espacio sin tratamiento y con tratamiento y te puedes hacer una pequeña configuración de lo que sería tu espacio sin el tratamiento y con el tratamiento e ir añadiendo. No significa que eso sea perfecto. Después la de Amrock, ¿qué es la de Amrock?
1: La calculadora de Anrock es básicamente una calculadora en la que tú introduces las medidas de tu espacio, de tu habitación, y te, te indica pues los problemas modales, vale. o sea, las resonancias que se están generando debidas a, pues, a esas medidas, que no vienen a ser otra cosa que las frecuencias se pueden medir por longitud. Cada frecuencia tiene una longitud de onda, pues claro, hay uh, una longitud de onda que va a coincidir con el largo de tu habitación, con el ancho y con el alto y eso va a generar unos problemas pues muy grandes en la habitación no tienen por qué reproducirse esos primeros modos porque normalmente la, la frecuencia que coincide con el largo el ancho y el y alto, alto suelen ser los modos axiales son los primeros modos siempre están en, en las frecuencias más bajas pero puede ser que se, que se te reproduzcan más arriba pueden ser de segundo orden o puede ser que los que se te estén reproduciendo sean una mezcla entre el modo del largo junto con el del ancho o combinado el del ancho con el del alto, que eso serían uh, axiales, es cuando dos superficies entran en juego y te están generando ese tipo de cancelación o amplificación.
0: Para que se entienda
1: perdón, axiales no, tangenciales los axiales son los, los principales y los, tang, los tangenciales son los de, los de dos Muy superficies, bueno. perdón.
0: Para que se entienda un modo, yo siempre que me imagino el sonido, porque eso es lo que hablábamos la otra vez, al final el sonido te lo tienes que imaginar. No es, como, no es como una imagen, no es como ver una luz o un vídeo. Y las
1: cosas no son tan claras no y tan, tan gráficas.
0: Yo me lo imagino como si fuese una ola, que siempre hace lo que vemos como polo positivo, polo negativo, ¿no? El, el valle y la cresta. Entonces, el problema que se puede presentar cuando hay un modo en la sala es cuando se solapan el positivo y el negativo, ¿no? Es así, ¿no? O sea, cuando va uno rebota contra la pared y vuelve y coincide con el negativo, ahí es cero, o sea, es vacío, ¿no? Exacto. Problemas de fase también.
1: Exactamente. Problemas de fase. Es, es complejo. El, el, el resultado físico que hay referido a, a los problemas modales es, bueno, gran parte de la respuesta en frecuencia que tenemos es debido a los problemas modales y esa es una de las razones por las que buscamos una posición de escucha más óptima porque habrá zonas en las que esos problemas modales, pues, sean en, en según qué zonas, Uh, serán menores que en, que en otras. Al final es un compromiso que tienes que hacer con, con el espacio y ah, elegir la zona más equilibrada para ti.
0: Que uno sería, el RT60 sería para cálculos más de alta frecuencia, digamos, un poco más de reverberación, que también nosotros muchas veces somos capaces incluso de percibir, ¿no? Y el AMROC pues sería para calcular más las zonas de la baja frecuencia, más efectivo, digamos, en esas zonas, ¿no?
1: Sí, realmente la información que te va a dar es en, en baja frecuencia. Uno
0: sería en cuestiones de amplitud, digamos, y el otro en cuestiones de tiempo. Exacto. Para ponerle un nombre, ¿no? ¿Dónde coloco los primeros paneles? Vamos a hacer una introducción a esto, porque da para largo todo este tema. ¿Dónde coloco los primeros paneles respecto a donde yo, esté, donde yo ya me haya posicionado? Más o menos los primeros. Después ya iremos más, más profundo. Mira,
1: yo quería hacerte un inciso antes de, de hablar un poco de la colocación de, de los paneles. Y es un poco de... Hemos hablado de, de los altavoces y las distancias en los altavoces, pero es importante también tener claro la distancia de, entre los altavoces y, y las paredes. Es algo que...
0: Importante.
1: Que es bastante importante. Más que nada, y, y enseguida enlazo con... No, tú tranquilo. Con, con los altavoces. Y si me voy un poquito, me... tranquilo Entonces lo
0: hacemos así. Lo de los paneles, ¿Lo dejaremos para otro? Porque no nos va a dar tiempo. Cuéntame lo de la distancia de los monitores respecto a la pared.
1: Sí, me parecía interesante comentarlo porque yo he comentado hace un momento que gran parte de la respuesta en frecuencia que tenemos en la habitación viene debido a los problemas modales que hay. Pero otro de los grandes problemas que hay y que va a dictaminar la respuesta en frecuencia es la distancia que hay de los altavoces con las superficies.
0: Respecto a la superficie, ¿no?
1: Exacto, cuando hablo de una superficie me refiero a pared, techo o suelo. Vale. Esto en inglés se llama SBIR. Sí. que viene de es Speaker Boundary Interference Response. Claro, esto no es otra cosa que, de nuevo, hablamos de interferencias. Sí. La interferencia que genera eh, la distancia que hay entre la fuente sonora, que es el altavoz, y la vamos pared. a poner la pared, la pared trasera, por ejemplo. Sí. ¿Qué sucede? Esto no tiene absolutamente nada que ver con la posición que tengas tú de escucha en, en la habitación. Es decir, puedes haber buscado una posición óptima, sí. pero claro, esto es completamente independiente. Por eso son dos temas a tratar y a estudiar y a experimentar un poco de, de forma separada. ¿Cómo aparece este fenómeno? Bueno, pues cuando la longitud de onda de alguna frecuencia coincide con
0: la distancia que hay
1: ¿no? entre el altavoz con la pared... No es que la, alta, la distancia sea la misma, es cuando un cuarto de la longitud de onda coincide, habrá una cancelación. Es decir, vamos a poner un ejemplo para intentar explicarlo mejor. Hay una frecuencia, una frecuencia que la vamos a llamar X, que mide pues. dos metros. Vale. Un cuarto de esa longitud de onda serán 50 centímetros. Vale, pues eh, la onda al salir se reproduce hacia nosotros, pero también, también hacia atrás. Sí, porque como los graves son omnidireccionales y se, 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 se expanden de forma oblicua o sea, o sí. circular, y mejor dicho, sí. esférica, rebotará en la pared. Ese rebote volverá hacia el altavoz y, claro, generará una cancelación.
0: Porque coincide la distancia que hay con la longitud de onda... Que se queda, digamos, a un cuarto de la pared. La distancia que
1: hay entre el altavoz y la pared es un cuarto de la longitud de onda, de vale. una frecuencia, de una en concreto. ¿vale? Si el altavoz está a medio metro, será una frecuencia X. Si el altavoz está a un metro, será otra frecuencia. Otra
0: frecuencia diferente. Ex
1: exactamente. Dependerá de la distancia que haya. Entonces sería, Ese problema
0: siempre va a existir. Sería la coincidencia que se genera a un cuarto de la longitud de esta onda Exactamente. por el rebote, ¿no? porque cuando vuelve se, se forma la cancelación, porque co puede coincidir con la que está saliendo del altavoz.
1: Sí, se junta con una nueva onda que estará reproduciendo el altavoz de esa misma frecuencia, ahí es donde tendrás la cancelación.
0: Y tiene eso, cancelación o amplificación. Exactamente. ¿no?
1: En este caso, esta onda en concreto, la, de, la que coincide con un cuarto, te hará una, una cancelación pero luego habrá otra frecuencia que coincida con una amplificación. Eh. Es un tema complejo y es un tema a tratar distinto a, a lo que es el, los problemas modales. Se habla mucho de los problemas modales y es verdad que es algo interesante a, a tratar y muy a tener en cuenta lo de la posición de escucha también, pero, pero esto es otro tema. Todo se combina, ¿no? Al final. Claro, al final la, la respuesta en frecuencia es un combo entre esos problemas modales y la zona que tú hayas elegido para, para tener tu posición de escucha en qué punto estén colocados los altavoces y luego los, los rebotes que haya con el resto de mobiliario, las paredes, lo que se llaman las reflexiones tempranas.
0: Que eso confluye un poco más, digamos, a nivel físico de cómo se comporta el sonido, entonces, Exacto. ¿no? Y, y colocar unos paneles en un lugar o en otro, pues es algo que también se debe de tener en cuenta para evitar este tipo de problemas, ¿no?
1: Exacto, por eso es importante quizás antes de colocar los paneles haber experimentado también con la posición de los altavoces porque vas a tener más, más información. Evidentemente no es sencillo sacar toda esta información mediante mediciones, conlleva tiempo y no es, no es precisamente fácil, pero bueno, tú puedes estar experimentando. Claro. Es decir, si tú tienes una respuesta, y esto de nuevo lo repito, no es sencillo interpretarlo, pero con tiempo puedes sacar esta información. Si tú has conseguido, te has colocado, digamos, en el 38% y tienes una medición de el altavoz izquierdo, sí. ¿vale? Uh, y empiezas y haces una medición 5 centímetros atrás de ese 38%. Sí. Y de nuevo haces otra más, 5 centímetros más atrás del 30, de, de, de la que has hecho anteriormente. Es ¿Sí? decir, a 10 centímetros del 38. Ah. Y comparas esas tres mediciones, verás modificaciones, ¿no? Puede haber diferencias en la respuesta en frecuencia que vengan dadas.
0: Por la misma física. ¿eh? Por
1: la misma física, ha habrá algunas cosas que sean por problemas modales y otras cosas que vengan por, por la respuesta del altavoz. Por eso es interesante, aparte de experimentar con el posicionamiento hacia adelante y hacia detrás, medir también el altavoz hacia
0: adelante, hacia detrás, hacia la izquierda y hacia la derecha. O sea, mover los monitores de lugar también. Si puedes, sí. No solo, claro, es que ya que estás, o sea, es gratis. Es,
1: es algo que vale la pena comprobar. ¿Por qué? Porque en una medición, si, si tú el altavoz lo mueves hacia detrás, pero estás en la misma posición de escucha, los cambios que tú veas reflejados en la respuesta en frecuencia van a venir dados por la distancia que hay del, del altavoz a la pared. Claro. No del altavoz a, a la pared lateral, sino a la trasera. En cambio, si mueves el, el altavoz hacia la pared lateral, los cambios que veas reflejados en la respuesta en frecuencia son por esa distancia. Igual que si el altavoz lo echas hacia adelante, también. Claro. No tienen nada que ver con problemas modales.
0: O hacia los lados también Exacto. se verá por, es lo mismo al final no o sea no se, se está toma modificando en
1: está modificando algo en la distancia del altavoz y su respuesta al respecto o esas cancelaciones posibles cancelaciones que vas a tener va a seguir habiendo la misma altura con respecto al techo va a seguir habiendo la misma altura respecto al suelo si lo estás moviendo a un lado solo cambia el espacio que hay con, con la ah. pared lateral vale pues eso te puede dar información y también hacer una comparativa de ¿cuál es la respuesta en frecuencia que tengo más equilibrada haciendo esto? En, en el programa en en Riu, ¿Sí? que es un programa gratuito para hacer las mediciones, no solo puedes hacer mediciones, sino que tienes una pantalla, un RTA, es decir, que te permite hacer visualizar en tiempo real la, la curva de respuesta en frecuencia.
0: Ah, esto no lo sabía yo.
1: Y es interesante porque luego aparte tienes un, genera, un generador de, de ruido rosa o de ruido blanco y eso te puede permitir, sin necesidad de estar haciendo mediciones, experimentar un poco. Ahora, por un ejemplo, tono puro, todo el rato puesto. Sí, y lo puedes filtrar también. podrías Porque puede llegar a ser muy molesto estar escuchando sí. eso de 20 Hz a 20 K. Pero claro, para tú lo que necesitas con hacer un filtrado a, a 400 o a 500 Hz, más que suficiente. Claro, yo puedo venir a tu estudio y echarte un cable. Eso con dos personas puede ser muy interesante. Y, y estar moviendo el altavoz y otra persona estar echando un vistazo a la pantalla y decir hostia, antes de empezar a medir experimentar un poco y ver qué es lo que pasa. Además, en, en, en esa pantalla de RTA se pueden pillar, uh, puedes hacer pantallazos también desde el propio rig. O sea que es una medición, pero con mucha menos información, pero te puede servir para, para hacer comparativas. Para
0: moverte también, ¿no? Para Exacto. Más en tiempo real.
1: Exacto, y lo puedes hacer con el micro también. Es decir, podrías coger tu micrófono y moverlo adelante y atrás para estar viendo, evidentemente, mientras más experiencia tienes, antes te das cuenta de los problemas pero como herramienta es interesante yo la primera vez que lo utilicé me costó la verdad, pero es interesante y eso no invalida las mediciones, luego tendrás que medir porque vas Ay. a tener mucha más información pero quizá te puede a ayudar a, a acotar, a eliminar claro. a hacer 20.000 mediciones y decir, vale, me he quedado con estas zonas, pues ahora voy a medir, ahora voy a hacer una, me una medición como Dios manda para poder tener más información, son herramientas de nuevo, gratuitas y y súper Vamos,
0: que elijas, que puedes elegir tu espacio óptimo, teniendo en cuenta y resumiendo todo lo que hemos hablado, teniendo en cuenta el 38%, partes de ahí, no significa que te quedes con ese punto, te vas moviendo. Con el RTA te puedes ayudar, prescindiendo también un poco de tomar esas mediciones todo el rato, sino que puedes hacerlo más en tiempo real, porque es incómodo estar haciendo una medición. No, muchísimo. Sí, sí, mucho tiempo, ¿no? Que si tienes que mover los monitores para los lados, hacia adelante y hacia atrás, moverte tú también. Consume mucho tiempo
1: y mucha energía. La, ambas cosas. Hacer mediciones es algo pesado porque lleva su tiempo. Y lo del RTA también creo que es algo que además necesitarías una persona, sería lo óptimo.
0: Pero está guay.
1: Pero es muy interesante. Porque
0: puedes experimentar sin, sin tanto rollo, ¿no? digamos. Pues lo vamos a dejar aquí. ¿Te falta algo por añadir del RTA, de moverte por el espacio? No, creo que
1: más o menos se puede hablar muchísimo del tema, pero creo que hemos tocado los puntos por bueno, encima bastante bien.
0: En el próximo, pues, hablaremos de la colocación de los paneles, de los materiales absorbentes, de todo esto, porque está interesante. Así que nos veremos en el otro capítulo. Muchas gracias por toda esta información. Muchas gracias por aportar a la comunidad, porque está muy interesante. Y nada, nos veremos en el próximo. Nos escucharás en el próximo. Espero que te haya gustado, que te haya interesado, que hayas aprendido mucho. Y si no, coge un boli y una libreta y lo vuelves a ver o a escuchar, porque hay mucho por aprender. Y nos vemos en la próxima semana. Bye. Presente, futuro y pasado. Un podcast. Pasado, futuro y presente. Sujeto ausente.